0: Energistrategipodden ger dig fokus inom ett specifikt ämne som är relevant i energibranschen just nu. Som ett led i att nå målen om 55 procents reduktion av växthusgaser till 2030 presenterade EU-kommissionen i somras flera förslag på skärpta direktiv som kallas Fit for 55-paketet. Förslagen handlade om flera områden inom energi men idag fokuserar vi på hur det inverkar på skogen och biobränslen. Även om branschen uttrycker positivism om ambitionshöjningen i sig så innebär vissa förslag också inskränkningar eller begränsningar av hur vi använder skogen och dess restprodukter. Har EU vänt de gröna näringarna ryggen? Vad är egentligen förnyelsebart? Med oss i dagens fokusprogram för att diskutera det här är Kjell Andersson från Svebio. Kul att ha er med. Hej Kjell Andersson och varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket. Din roll på Svebio, vad är den och hur länge har du jobbat där?
1: Jag är näringspolitiskt ansvarig på Svebio och jag jobbar också med kommunikation och informationsfrågor. Och jag har jobbat här på Svebio sedan 2003 faktiskt så att jag har varit ganska länge på Svebio.
0: Vad är Svebio och vilka samlar Svebio?
1: Svebio alltså arbetar för att uh, utveckla användningen av bioenergi i Sverige- på ett ekonomiskt och eh, miljömässigt hållbart sätt. Vi jobbar med alla typer av biobränslen och vi jobbar med alla typer av företag som är intresserade av biobränslen och bioenergi. Allt ifrån skogen och till slutanvändning hos fordonstillverkare eller värmeverker, vad det kan vara, industrier. Eh, så vi, vad vi ska göra är att vi ska försöka skapa bra eh, villkor för bioenergi i Sverige.
0: Och påminna oss, påminna oss hur stort det är, är bioenergi som ett energislag i, i det svenska systemet.
1: Ja, vi är ju Sveriges ledande eller största energislag. Och det är ju inte många som känner till. Vi gör undersökningar med jämna mellan rum. Och det visar sig att alla i stort sett underskattar hur mycket bioenergi betyder för Sverige. Men vi står för ungefär eh, 37 procent av slutanvändningen av energi i Sverige. Om man räknar in alla sektorer eller elförsörjning, fjärrvärmeförsörjning industri, transporter uppvärmning och så vidare
0: Det senaste ska man säga, året så har ju diskussionen om skogen och skogens roll blivit man säga, allt mer medial och du driver en, en blogg, eller svebio som du har stort ansvar för och där kan man hitta massvis med information kan du berätta lite grann om vad din ambition är med den?
1: Alltså det är ju viktigt att kunna analysera vad som sägs och skrivs och vad som förekommer i media och nyheter och så inom det här området. Och jag försöker varje vecka i stort sett ha ett inlägg där jag tar upp någon aspekt som jag tycker känns spännande och intressant. Det handlar inte bara om skogen utan det handlar om, om transporter och biodrivmedel och det handlar om åkerbränslen, det kan vara styrmedel. Alla möjliga frågor som jag tycker är intressanta och spännande. Stort och smått. Men jag tror att faktiskt att det är många som läser och tycker att det är intressant. att se vad, hur man kan resonera.
0: Ja, det är ett bra tips till alla lyssnare där ute. Jag är, använder även din, din blogg där som en, en viktig källa till information. Och bara för att knyta an till någonting av den så lyfter du upp DNs rapportering av skogen. Som har varit återkommande här under våren åtminstone. Och problemet med hur man räknar eller dubbelräknar utsläpp från skogen. Kan du nämna någonting om vad det är som du ser där som en utmaning?
1: Jag tycker ju att Dagens Nyheter har valt att göra en väldigt ensidig bevakning av skogsfrågorna och av bioenergifrågorna. Det är ju så att det här skog-bioenergisystemet det svarar ju för en väldigt stor del av Sveriges klimatpåverkan och i all huvudsak är det här en positiv påverkan. Alltså skogen binder in ungefär 160 miljoner ton koldioxid varje år från atmosfären. Och den lagrar varje år upp ungefär 40 miljoner ton extra år för år. Och vi har idag dubbelt så mycket stående skog som vi hade för 100 år sedan. Också under de sista årtiondena så har vi fortsatt att lagra upp väldigt mycket biomassa och kol i skogen. Samtidigt som vi då använder en väldig massa bioenergi och vi producerar en massa förnybara nyttiga produkter som byggnadsvirke och papper som kan ersätta plast och så vidare.
0: Men den här statistiken verkar ju inte helt lätt att hålla reda på då?
1: Nej, det kan man säga. Men det här mäter man väldigt noga faktiskt från Riskskogstaxeringen och Sverige rapporterar varje år in till klimatkonventionen och till eu Uh, hur mycket kol som binds in i skogarna, hur mycket växthusgaser vi släpper ut i samhället och så vidare. Och så vidare. Dagens Nyheter har uh, redovisat den här, de här beräkningarna, klimatberäkningarna på ett fullständigt missvisande sätt. Så att deras läsare får ett intrycket av att vi släpper ut oerhört mycket mer med större mängder koldioxid i Sverige än vad vi faktiskt gör. Och jag tycker att det är ganska upprörande att de inte har lyft luren till Naturvårdsverket och frågat hur man ska räkna. För de räknar fel helt enkelt. Och det, blir, det skapar förvirring i debatten och ger en, en helt felaktig bild av hur, hur den svenska skogen påverkar klimatet och hur vilka utsläpp vi har i Sverige.
0: Om jag förstår det här rätt så är det så att man då dels har tagit den här eh, siffran om hur mycket skogen binder in, närmare 40 miljoner ton varje år och så, som egentligen är en nettoberäkning av det som skogen tar upp och det som vi förbrukar och förbränner i slutändan. Och, och det ena det har gjort här det är att man, man har lyft ut eh, förbränningen och tagit det som en extra post vid sidan om den här nettoberäkningen.
1: Ja just rätt det, då? så är det. Det är ju så, alltså, man kan säga att när man gör den här den här beräkningen i skogen inom det som kallas för LULUCF, alltså Land Use, Land Use, Change and Forestry då mäter man i praktiken hur mycket kol var det vi tog ut ur skogen både för produkter och för energi så det är redan beräknat där och därför så ska man räkna förbränningen som noll och det gör man i klimatrapporteringen globalt och internationellt men det lägger till då alla de här biogena koldioxidutsläppen. Och då får man ju en dubbelräkning som gör att, att det blir helt förvirrande alltihopa. Varför tror du det blir så här då?
0: Varför hamnar vi i det här läget att det blir så himla snett?
1: Ja, i det här fallet så beror det på att eh, det finns ett antal eh, miljöorganisationer och eh, en del forskare internationellt som också, tror jag ganska medvetet, eh, gör den här felaktiga... Beräkningen. De, de, de tror kanske, eller de vill få oss att tro att här finns något fel i beräkningsmetoden. Det är inte så. Men, men de sprider gärna den uppfattningen. Och då blir det så här att de har problemformuleringsmonopol, kan man säga, för den här typen av frågor. Och Dagens Nyheter använder dem som sin huvudkälla, Det är de som får, får ställa frågorna på något sätt. Och sen ska resten av samhället svara. Så jag tror att det, det beror på att, att man inte har satt sig in i frågan tillräckligt om man litar på några sagesmän från de här organisationerna tror jag.
0: Nu nämner du LULUCF, då, Land Use, Land Use Change and Forestry som är en del av det som kommissionen lämnade förslag på inom ramen för Fit for 55-paketet som kom här 14 juli i somras. Och vi Tänkte fördjupa oss lite grann i några av de förslagen och hur de påverkar delar av det lagstiftningsutrymmet som, som kommer nu eh, Fit for 50 Pi paketet och som direkt berör skogen här idag. Eh, och eftersom du glädjer in på LULUCF så tänker jag att då, då kan vi ju börja där. Kan du ge oss lite grann kontexten till den här, det här förslaget från kommissionen?
1: Ja, det är ju så här att i Sverige så består ju LULUCF, eller det som påverkar LULUCF allra mest. Det är då hur vi brukar skogen. Så att aktivt skogsbruk det är liksom den stora delen av våra, vår rapportering inom den här markkategorin. Då. Det är också så att man mäter förändring av markkål i jordbruksmark. Och man mäter kol som finns i träprodukter och lite annat. Men det är skogen som är det viktiga i Sverige. Och vi har då ett överskott hela tiden. Alltså vi binder in mera kol i skogen än vad vi tar ut. Och det är det som rapporteras då. Och upptaget, i den svenska skogen ligger någonstans kring 36-38 miljoner ton koldioxid varje år. Ja förresten, jag tror att jag sa fel där. Jag tror att det är, det är netto, siffran är 36-38 miljoner ton. Och skogen tar faktiskt upp lite grann mer, 40 ungefär. Och så är det de där andra, andra kategorierna också va? Och Då har EU-kommissionen satt som ett mål att man ska öka det här upptaget i skogarna i Europa eller nettot i LULUCF beräkningarna från ungefär 225 miljoner ton som man har i år i Europa upp till 310 miljoner ton koldioxid för hela EU. Då. Och ett ökat upptag det innebär då att man i praktiken måste... Eh, spara mer virke i skogen. Det är den enda posten tror jag som kan ge så stora förändringar. Eh, och för, särskilt för Sveriges del eftersom nästan hela nettot i Sverige är upptag i skogen. Och det här be, betyder då att om Sverige då ska få ett högre beting så måste vi minska avverkningarna. Målet som EU har satt upp här det är 47 miljoner ton. Och vi ligger alltså som jag sa ungefär kanske på 36. Så vi ska öka upptaget med 11 miljoner ton om året enligt det här målet då, som vi ska redovisa till EU.
0: Och hur mycket och, innebär det i minskad avverkning i så fall om man skulle...
1: Ja, jag har gjort en väldigt grov överslagsberäkning då och kommit fram till att det handlar ungefär om 16% procent av den svenska avverkningen som man skulle behöva reducera med.
0: Och hur tar man då hänsyn tänker man ju då såklart till skogens positiva nettoeffekter i det att man vill använda trä för byggnader eller trä som insatsvara för, eller som ersättning för andra mer fossilt drivande produkter?
1: Ja de här substitutionseffekterna som finns de mäts egentligen inte alls utan de uppkommer ju till exempel i de länder dit vi exporterar eh, våra produkter eh, därför att då. Kan de använda mindre betong kanske i byggande eller de kan eh, använda mindre andra material, förpackningar och så vidare. Va? Så att eh, substitutionsnyttan mäts inte på samma ställe om man säger så. Och i viss mån så används ju också, blir ju de här substitutionseffekterna i Sverige när vi använder biobränslen. Så har vi då ersatt olja och kol och sådär. Så att eh, här i Sverige ser vi ändå en effekt då.
0: Och jag tänkte med så här, du säger att det ska minska med 16%, procent. det är nog svårt för någon som kanske inte jobbar i skogen att förstå hur stor påverkan det skulle ha på svensk skogsindustri. Kan, vad, vad, hur bedömer du det?
1: Men säg då att, att det handlar om en sjättedel eller något sånt där, utav all vår avverkning så betyder ju det också att det handlar om en sjättedel av, av vår tim, timmerproduktion, våra sågverk, våra massabruk. Och så vidare och så vidare. Det handlar ju om betydande bortfall av sysselsättning och exportinkomster. Man ska ju veta då att skogsindustrin är ju Sveriges största nettoexportör. Jag har ingen aktuell siffra riktigt men det handlar om storleksordningen 150 miljarder om året eller någonting sånt. Så att det här är ju ett, ett bortfall av, av ekonomi och, och sysselsättning i Sverige och ett bortfall av inkomster för Sveriges 300 000 skogsägare. Som ju då har en eh, mindre möjlighet att sälja sina produkter.
0: Är det här också kopplat till eh, avverkningstekniker? Om man får använda hur, man, hur, hur själva skogsbruket ska gå till. Eller är det här bara om volymer?
1: ja det här, I det här fallet när det gäller Lulucef så, så blir det nog i praktiken bara en fråga om volymer. Eh, däremot så finns det ju i... Eh, Förslag, andra förslag, till exempel det som kallas för taxonomin eller i det nya um, förslaget till uh, reviderat förnybart direktiv så finns det en massa nya detaljerade förslag om hur vi ska bedriva vårt skogsbruk som innebär nya restriktioner då för, för skogsägare. Och så.
0: Ja, men Då återkommer vi till den då under, under förnybart direktivet, RED. Um, om man nu tänker sig då att vi lämnar 16% mer volym kvar i skogen, blir det en bestående klimatnytta av det eller hur ser det ut? Tar den lika upp, kommer den kunna binda den här skogen lika mycket koldioxid år för år?
1: Nej, det gör den ju inte. På kort sikt så är det ju så att om man, om man låter de där träna stå kvar så är det klart att då, då binder de ju mera kol där på platsen under, under de första åren. Men så småningom så blir ju de här, eh, träden blir ju hela tiden lite äldre och när de blir äldre så, så växer de långsammare och så binder de mindre kol. Så att eh, det blir en, på, på lite sikt så får vi alltså en sämre klimatnytta. Och genom att vi hugger mindre och planterar mindre eh, ung skog så, så får vi en lägre andel ung skog vartefter. Och det är den unga skogen som binder mest kol. Så att medeltillväxten i den svenska skogen kommer vart efter att minska. Så att klimatnyttan från skogsbruket kommer att minska med tiden. Så man gör en kortsiktig vinst på den här, här LULUCF-kontot, men man gör på lite längre sikt så kommer man att göra förluster på LULUCF-kontot. Det är jag ganska övertygad om och jag tror att de allra flesta skogsexperter. Eh, skulle säga att det är så.
0: Men om vi då var inne på dens rapportering och det kanske handlar om ett missförstånd eller att man inte har kanske pratat med Naturvårdsverket och inte förstått riktigt hur siffrorna hänger ihop så blir ju samma fråga egentligen här då när det kommer till EU vars ambition givetvis är att, att öka koldioxidupptaget från, från skog och binda in mer, mer koldioxid. Var Vad är upphovet till att det landar så här snett som du ser det från EUs sida?
1: Ja, jag tror ju så här att man har ju väldigt, väldigt stora ambitioner om man ska minska utsläppen totalt och hur man ska nå de här 55 procent klimatpåverkansreduktioner till 2030. Och det är inte så alldeles enkelt att få alla medlemsländer att gå med på kraftiga ingrepp, och kraftigt minskad användning av fossila bränslen. Så man vill ju gärna försöka hitta eh, utsläppsminskning på annat sätt. Och då ligger det nära till hands att man säger ja men då får vi ta mera på, på de här mark, eh, det här markhålet och skogssidan. Eh, eh, och eh, de här aktiva skogsländerna som Sverige, Finland och Österrike är ju kan man säga minoritet inom EU-familjen. Så att det, det, det är klart. Effekten blir ju den då att, att för att andra länder, de som använder mycket fossila bränslen, mycket naturgas, mycket olja, mycket kol, för att de ska kunna släppa ut något mera så, så får vi då kompensera. Spara i kompensera och spara i skogen. Det blir ju effekten. Och det handlar ju om politisk makt, alltså vilka är det som utgör majoritet och minoritet inom EU-familjen.
0: Men det här med EUs rätt att reglera det här för skogen är ju för oss som jag vet inte vad fiske är för England eller Portugal och att ha mandat att gå in och reglera ner så här en, som, som du var inne på en sjättedel av svensk skogsbruk ligger det inom EUs mandat att göra
1: det? Ja det här är ju en intressant fråga alltså, man kan säga så här skogspolitik anses ju vara eller är ju enligt EU fördraget nationell kompetens. Det innebär att, att Sverige har, ska egentligen ha full rätt att styra och bestämma inom skogspolitiken. Men klimatpolitik och energipolitik är områden där EU då eh, sam, där man samverkar inom EU. Och här kan man ju säga då att man indirekt styr skogspolitik via klimatpolitik. Och där finns ju en, en, en EU-kompetens att kunna bedriva klimatpolitik naturligtvis. Så att det är två, två kompetenser som liksom konkurrerar med varandra. Man kan vara tacksam då ändå att, att den svenska regeringen hittills har gett signaler om att vi vill fortsätta bestämma om skogen själv. Jag såg senast nu att eh, Stefan Löfven har uttalats i Glasgow om det här också. Att Sverige ska ha rätt att, att vi har rätt att bestämma om vår egen skogspolitik. Så vi, vi är väl grada för det. Att, att, att regeringen tycks i alla fall eh, vilja hävda den linjen.
0: Okej, ska vi titta och gå över lite mer på förnybart direktivet då? Det som kallas för RED och det står för då Renewable Energy Directive. Och vilket nummer i ordningen är det som kommer här?
1: Det här är nummer tre. Alltså vi har haft, det första direktivet kom 2009 och sen gjorde vi en revidering för ett par år sedan. Det var färdigt 2018 och nu så vill man revidera en gång till inom de av några år bara.
0: Och här höjer man då ambitionen för andelen förnybar energi inom Europa. Kan du berätta lite om hur de, hur de ambitionerna ser ut?
1: Det tycker vi är bra. Alltså man, man höjer målet från 32 tror jag det var till, eh, till 40 procent. Och det är riktigt. Alltså, vi ska naturligtvis öka andelen förnybar energi kraftigt i Europa. Det är ju enda sättet att få ner de här fossila utsläppen ordentligt.
0: Samtidigt låter ju inte 40 procent så jätteambitiöst ur en svensk
1: kontext. Nej, nej, Vi ligger ju själva nära 60 procent idag. Och eh, vi har ju haft mycket högre ambitioner än man har i EU idag. Så vi tycker att det är bra. Och vi tror att man skulle nog kunna ha lagt målet ytterligare högre. Och problemet, att man, eller orsaken till att man inte eh, har gjort det det är framförallt att man inte har ett tillräckligt högt mål inom transportsektorn. Och det beror i sin tur på eh, eh, att man... Eh, missgynnar biodrivmedel från åkermark väldigt kraftigt. Så att om man, om man var beredd att satsa mer på etanol och biodiesel och åkergrödor för energi och så så skulle man kunna höja målet i transportsektorn kraftigt. Och vi tror att man då skulle man då kunna hamna kanske uppåt 50% istället.
0: Ja, det föranleder ju samma fråga där då. Är vi tillbaka på den här debatten om, om man ska räkna, hur man ska räkna koldioxiden från, från åkergrödor?
1: Ja det är inte så mycket det tror jag Utan där handlar det mer om, den debatten har ju handlat om eh, mat eller livsmedel, food versus fuel och det handlar också om indirekta effekter eh, när det gäller då användning av till exempel palmolja och såna här saker. Vi tror ju att man ska åtgärda problemen kring, kring palmolja och avskogning och sånt i de länder där man har de problemen och sen ska man i Europa naturligtvis använda all den åkermark som vi har, mycket marken nedlagd. Både i Sverige och i centraleuropa och östeuropa. Där skulle man kunna odla mycket energigrödor för transportsektorn. Så vi, vi, vi propagerar ju för det och skriver det i våra yttranden. Så där.
0: Vad är då målet för reduktionen av växthusgaser för transportsektorn?
1: Den är, det är ett reduktionsmål på 13% 2030. Och det kan vi jämföra med det svenska målet som ligger på 70% 2030. Så att Sverige är ju en särklass- när det gäller eh, omställningen av transportsektorn och användningen av biodrivmedel. Medan man ute i Europa är, är otroligt försiktig med att formulera mål kring biodrivmedel.
0: Vi har ju både haft i Sverige men även i Europa diskussioner om det här med att förbjuda förbränningsmotorn. Mm. Vad är ditt perspektiv på det?
1: Ja, det finns också ett sådant förslag i ett annat, en annat direktiv här eh, som handlar om att man i praktiken ska förbjuda för från 2035. Och det beror på att man reglerar bilarna enligt en princip som kallas för zero tailpipe. Alltså man mäter bara utsläppen vid avgasröret. Vi tycker ju att det här är en fullständigt felaktig klimatpolitik. I Sverige har vi en reduktionsplikt där vi mäter klimatpåverkan från biodrivmedel enligt livscykeln. Det kallas för wells to wheels. Alltså man mäter eh, klimatpåverkan för alla steg i, i produktionen. Och det borde man naturligtvis göra också inom EU. Och då i så fall så skulle man ju godkänna naturligtvis en, en, bil som, en dieselbil som går på HVO 100. Eh, eller en, en, en bil som går på ren etanol. Därför att de har mindre klimatpåverkan än en elbil till exempel. Om man räknar in då, eh, klimatpåverkan från batteritillverkning och... Och biltillverkning och alla möjliga saker. Så att man måste naturligtvis försöka värdera alla de här tekniska lösningarna på ett likvärdigt sätt. Och det är en helt odrymdlig politik man bedriver idag när man bara tittar på de molekyler som kommer ut ur avgasröret.
0: Vad innebär Redo för konsekvenser för energibolagen?
1: Ja, det är ju en sak vi inte har pratat om här och det är ju hållbarhetskriterier. Förnybart direktivet innehåller en artikel 29- som vi just nu håller på att tillämpa i Sverige och som innehåller eh, hållbarhetskriterier för fasta bränslen. Och det är alltså fasta bränslen från skogen. Då. Och där finns ett regelverk som säger att man då måste kunna visa att eh, man återbeskogar eller planterar när man har avverkat, att man inte går in på naturskyddade områden, att man eh, tar hänsyn till markförhållanden och så vidare. Och så vidare. Eh, som då ska visa att det här är hållbart tillverkade bränslen. Då. Och man kan värdera det där utifrån en riskanalys. Och då är slutsatsen att för Sveriges del så är risken liten eftersom vi har en skogsförslagstiftning som klarar alla de här villkoren. Det här håller vi nu på att försöka tillämpa i Sverige och vi tror att det här kommer att fungera. Men man måste ha koll på allt sitt bränsle väldigt noga ända från leveransen ut i skogen. Och det har vi via biometria och på andra sätt så kan vi se till att vi har en, en heltäckande rapportering. Men nu kommer EU-kommissionen med nya förslag i den vi ens har tillämpat de här kriterierna. Som innebär att man, man ställer upp nya villkor. Till exempel att man då inte ska få gå in i skog med hög biodiversitet. Utan att definiera vad det handlar om. Man skriver om att man ska inte få ha stora kala utan att definiera vad som man menar med stor. Man kommer med regler om så kallad kaskadanvändning där man vill reglera om man får använda stamveden eller inte. Och så vidare. Kvalitetsved och sådär. Sådana saker som marknaden löser på ett bra sätt vill man nu administrativt, byråkratiskt reglera i det här direktivet. Och det här skulle skapa väldigt stora bekymmer, tror jag för våra kraftvärmeverk och värmeverk som köper flis idag utifrån skogsägarna.
0: Ja, nu förstår jag att väldigt mycket av de här önskemålen eller i kommissionens förslag inte är definierade som du säger, men finns det någon, finns det någon beräkning eller värdering av vad det här skulle få för typer av konsekvenser för skogsbruket i Sverige?
1: Alltså, de, 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 de... Analyser eller konsekvensanalyser som EU-kommissionen har gjort är väldigt bristfälliga, både ekonomiskt och administrativt, om det här systemet skulle fungera. Men jag tror man kan säga istället att de, de utgår ifrån vissa värderingar och föreställningar som man har, inte minst från, från miljöorganisationer men också från delar av EU-kommissionen som tror att man ska kunna lösa det här med skrivade skriva det på papper. Men utan definitioner så blir det väldigt svårt. Någon, någon ska tillämpa det ute i skogen eller ute i, på värmeverken och då måste man ju veta exakt vad som avses med de här olika, olika villkoren och så. Så vad som kommer att hända är ju att man kommer att skapa en väldigt stor osäkerhet under lång tid. Om man inför de här nya regelverken.
0: Vad blir konsekvensen för alla de 330 000 skogsägare som vi
1: har i form av privatpersoner, mestadels? <går> ja, jag tror att konsekvenserna blir nog störst för värmeverken. För jag tror att för en, för en skogsägare så betyder ju biobränslen ganska lite i pengar. Man brukar ju säga att 70 av intäkten från en avverkning får man från sågtimmer, 28 procent från massa ved. Och 2% från energived och grot och så. Så att skogsägaren, om det blir för komplicerat alltihop om man kräver för mycket redovisning och regelverk och så så kommer nog skogsägaren helt enkelt att säga jag struntar i och revererar något någon fris eller någon grot. Utan det får väl vara då.
0: Så det blir du, så administrativt krångligt då att många av de här verk och anläggningar ute i Sverige som Ändå idag är försörjda av mindre leverantörer. Kanske lokala sådana kommer få, om jag förstår det rätt då, problem på grund av administrativa krav som höjer trösklarna för, och, och, och sänker värdet av skogen på grund av det.
1: Ja, just det. Så blir det naturligtvis. Och en, ett förslag här är också att också mycket mindre anläggningar ska rapportera. I det direktiv som gäller idag så måste man ha en en eh, effekt på anläggningen på 20 megawatt eller större. Och det är ju liksom lite mellanstora eh, värmeverk och uppåt. Men, eh, men förslaget nu är att man ska gå ner till 5 megawatt. Och det innebär att också ganska små lokala värmeverk skulle behöva eh, delta i den här byråkratiska hanteringen. Och dessutom också beräkna växthusgasbesparingar i förhållande till om man använder ett fossilt bränsle och sådär. Det är ganska komplicerade beräkningar och det är möjligt att Energimyndigheten och andra skulle kunna hjälpa dem. Men för oss känns det som att det är onödigt. Det finns inte ett miljöproblem som behöver lösas här men man skapar istället administrativa problem.
0: Det här med ökade krav på klimatnyttan i befintliga värme- och kraftvärmeverk. Från när och hur kommer den här nya lagstiftningen att gälla då? Hur långt fram i tiden pratar vi om?
1: Ja, det handlar nog om inom några år. Alltså den, man, man sätter ett 80-procentigt växthusgasminskningskrav 2026 för alla anläggningar. Och då innebär ju det också att alla de här ända ner till 5 megawatt behöver göra beräkningar. Eh, och eh, det, det ju, vi ser det ju som att man inför en retroaktiv dagstiftning där man eh, ställer helt nya krav på, på en massa aktörer som, som har, faktiskt har tillstånd att bedriva sin verksamhet och som har gjort en stor klimatnytta under lång tid. Och så så det, det känns lite orättvist.
0: Vad får ni för feedback då från... Eh... Eh, energibolag, hur långt de har kommit implementering av nuvarande hållbarhetskriterier inom ramen för den andra omgången sen förnyelsebart direktiv.
1: De håller ju på för dem, men det är ju de här som är lite större och de har nog möjlighet att hantera det här Därför att de håller på, redan nu så rapporterar ju de till exempel till utsläppshandelssystemet ETS och de, de måste visa att de inte använder fossila bränslen så att de ska behöva köpa, köpa utsläppsrätter och så vidare. Så de har nog en viss ska jag säga administrativ kapacitet för det här så de kanske klarar det här och de jag tror att man från Energimyndigheten har utformat regelverk för det här som är ändå hanterbara så man, man håller på att jobba med det nu idag ute på, på fältet men man kommer inte att genomföra den första omfattande rapporteringen för förrän våren 2023 däremot tror jag att de är nog inte medvetna om att EU-kommissionen håller på att Krånglar till systemet ytterligare. Det är nog många som inte är klara över det.
0: Då hoppar vi som en kanin över till energiskattedirektivet. Denna eh, härligt omfattande lagstiftnings- eller förslag. Eh, vad, vad är det för eh, centrala delar där som, som är värt för folk att känna till?
1: Ja, det finns ju för det första det som är väldigt positivt. och Det är det att man i fortsättningen ska ta ut energiskatt inte i förhållande till hur många liter man använder. Utan i förhållande till hur stort energinnehåll man har i, i den här produkten. Och det, det här direktivet har ju i första hand reglerat minimipriser på bensin och diesel och eldningsolja. Och, eh, det är ju mycket bättre då att man får en sån, en sån värdering. Och det innebär också att man får en rättvis beskattning för till exempel etanol och metanol som har mycket lägre energivärde per liter. Men vi tycker ju att man istället skulle ha gjort en reglering efter koldioxidutsläppen och infört en gemensam lägsta koldioxidskatt i Europa. För koldioxidutsläppen kan ju också vara lite olika då mellan fossila bränslen. Och det här som man nu gör med energinnehåll innebär faktiskt att man missgynnar naturgas i förhållande till kol, vilket är väldigt märkligt. Men framförallt så, så, så skulle man behöva ett regelverk som gör att man generellt sett eh, belastar utsläppen med av koldioxid. För det är det som är klimatfrågan i det här sammanhanget.
0: Och då bara för att repetera så tänker ni att eh, utsläppen av koldioxid sätter ut livscykelperspektiv då? Mm.
1: Ja, det blir ju, det, så blir det ju. Men det blir ju, man ska fastställa att eh, ja, det blir nog egentligen vid förbränningen faktiskt av de, de tre fossila bränslena kol olja naturgas och sen också för gasol och liknande. För sen är det ju så att, man, att livscykelutsläppen, de sker ju de ska ju belastas genom att man då har koldioxidskatt på den användning man har på olika ställen i livscykeln då. Förstås. Men det här är ju inte det här är ju den positiva delen av energiskattedirektivet. Sen finns det ju Lite... allvarliga problem. <laughs> ja, precis, det, för det
0: finns någonting där om, om minimiskattenivåer också eh, ja. för eh, konventionella biodrivmedel.
1: Ja, alltså dels finns det för eh, flyttande biodrivmedel i transportsektorn. Och då har man, inför man en minimiskatt på... Sådana här äh, åkerbaserade biodrivmedel äh, som etanol och biodiesel. Då, äh, som ligger på halva nivån mot äh, bensin och diesel, alltså fossila drivmedel. Och sen ska den skatten höjas gradvis fram till 2030 så att, så att den blir lika hög som för fossila bränslen. som så om det gör EU...
0: någon skillnad på dem, då alltså.
1: Nej, precis. Och EU-kommissionen föreslår alltså att vi ska straffbeskatta bort. De här biodrivmedelna beskattar dem som om de vore lika dåliga för klimatet som fossila bränslen. Det är ju helt obegripligt. Och det är märkligt att vi inte har fått någon debatt kring det. Eller att det är inte är fler än vi som, som bråkar om detta.
0: Men utgår det här från att de tänker sig att den här energiomställningen ska klaras av enbart med elektrifiering då?
1: Ja, det är ju det de tänker sig. Och det, det är det man kan se då, det jag pratade om tidigare om det, med Zero Tail Pipe. För att de som klarar Zero tailpipe, det är ju bara eh, elektrifieringen, elbilar och vätgasbilar med bränsleceller. Eh, så att alla bränslen som innehåller en kolkomponent och kräver en förbränningsmotor, de, eh, oberoende av om de är förnybara, eller vilken klimatpåverkan de har totalt, så kommer de att vara diskvalificerade för bilar och lätta fordon. Efter 2035.
0: Men vi vill ju trots allt minska mängden koldioxidutsläpp. Oavsett vilken källa det kommer ifrån. Finns det inte... Nej, inte,
1: inte oberoende av vilken källa. Alltså det är ju en enorm skillnad på, på fossil, fossil koldioxid och biogen koldioxid. Det kan vi ju aldrig jämställa.
0: Varför och Jag tror
1: att, ja, ja, men därför att, därför att den bi biogena koldioxiden är ju en del av det naturliga kolkretsloppet. Det har ju alltid funnits så finns och kommer ju alltid finnas. Det är ju en, en växelverkan mellan atmosfären och växtligheten, eh, som, som och, och då, och att, att vi låter en del av denna biomassa gå via en motor- istället för att det går via nedbrytning av, av, av mikroorganismer- eller att det blir skogsbranden och sånt. Det är ju principiellt ingen skillnad. Utan, utan det här är ju en del av ett naturligt kretslopp. Så att vi, ska naturligtvis inte, vi kan inte hävda- att, att koldioxid är koldioxid, vilket som.
0: Hur ser du på möjligheten att, att göra transitionen till en helt förnyelsebar och hållbar ekonomi utan biobränslen? Med tanke på att du nämner hur stor källa det är för, för Sveriges totala energibehov.
1: Det är ju också en stor andel på Europanivå. Av alla förnybara energi, all, all förnybar energi inom EU så är 60% procent bioenergi idag. Och 40 procent är den andra delen, alltså den kombinerad sol, vind och vattenkraft står för ungefär 40 procent. Så att bioenergin är ju avgörande för att EU ska kunna klara de här skarpa, skarpa klimatmålen. Om man skulle då begränsa andelen och minska andelen bioenergi så kommer ju det att bli oerhört svårt- att genomföra den politiken som de, som de föreslår nu
0: Och hur är det på fasta biobränslen?
1: Huvuddelen av de här biobränslen som används inom EU är nog fasta biobränslen. Eh, Flis och pellets men också brännved och eh, på många länder använder jag också mycket olika, många, olika typer av restprodukter från, från jordbruket. Eh, från vinodlingar eller vad kan vara. Allt möjligt. Allt möjligt material. Och biogena avfallsprodukter naturligtvis. Returträ och allt möjligt som man samlar in som, som annars skulle hamna på soptippar och så.
0: Och då blir man ju nyfiken då. Hur behandlar energiskattedirektivet de fasta biobränslena utifrån skatt?
1: Ja, här föreslår man ju märkligt nog en, också en minimiskatt på träbränslen.
0: så alltså flis och...
1: ja Just det, träbränslen och träkål faktiskt. Man har då eh, angett det här som två sådana här KN-nummer eh, i den här gemensamma nomenklaturen inom EU. Och eh, det, ena, det ena är då olika typer av träbränslen, eh, allt möjligt som kommer från skogen och sen är det träkål. Men, men däremot inte bränslen från åkermark, men jag vet inte ens om det finns ett KN-nummer för dem faktiskt, halm och vad det nu kan vara. Men, men för ved, flis, pellets, turträ, allt detta så skulle man alltså betala en minimiskatt enligt det här förslaget.
0: Det här är ju också då konsekvenser. Hur, hur stor skulle den här skatten vara?
1: Ja, den, blir, den är då inte så allvarlig som den där skatten jag pratade om tidigare för åkerbaserade biodrivmedel. Men den är ändå besvärande. Säg att den är storleksordningen ett par kronor per megawattimme. Och det betyder väl någon, ett par procent kanske höjning av priset. Men den blir ju högre för till exempel för pellets. Och det har att göra med att man mäter per, per energiinnehåll. Så att egentligen miss... Nej förlåt mig, det blir alltså tvärtom, nu säger jag fel. Den blir högre procentuellt för de billigaste bränslen faktiskt. Eftersom man mäter bara på energinnehåll. Så att man missgynnar egentligen olika typer av återvinnings- och avfallsbränslen.
0: Ja men förklara det här för mig då. För eh, så vitt jag förstår så är träd fortfarande koniska i Sverige. Det stämmer väl mm. som mm. antagande. Ja. Och det innebär väl då att vi får restflöden om vi ska ta ut en planka ur ett träd. Vad är, som du förstår det, syftet med då beskatta användningen av restflödena från... Det som vi vill använda som substitut för annan fossilproduktion?
1: Ja, alltså, jag har inte riktigt lyckats lista ut det. det alltså, det, det finns egentligen ingen eh, tydlig eh, argumentation för det här. Alltså, vi tycker att det är väldigt märkligt att man, man bestraffar vissa typer av förnybar energi och inte andra: då, med en skatt. Möjligen är det så att man anser att. Eh, de här skatterna både ska, ska försöka reglera klimatfrågan men också andra, annan miljöpåverkan. Och jag tror att det finns en diskussion i en del kretsar om att förbränning alltid ger någon typ av miljöpåverkan. Alltså utsläpp av partiklar eller vad det kan vara, metan eller något sånt från förbränningen utöver koldioxid. Och jag kan möjligen tänka mig att det handlar om, om, om det då. Men det står inte tydligt faktiskt i förslaget att det ska vara så. Utan jag tror att det här är ett resultat av, av lobbying. Alltså från, från grupper och, och, och intressenter som inte vill att vi ska förbränna biomassa helt enkelt.
0: Vad blir konsekvenserna mellan olika sektorer och branscher nu när vi får, kan få mer av ett lapptäck av olika typer av specialistskatt eller specialskatter rikt, riktade mot särskilda ändamål och energibärare
1: Ja det, det, blir ju, det blir ju allt mindre vad ska jag säga logiskt och allt allt sämre eh, samhällsekonomisk eh, träffsäkerhet i de här, de här styrmedlen Ett exempel är ju det här när man har man har utsläppshandel i ETS som eh, begränsar utsläppen i alla stora anläggningar elproduktionsanläggningar, kraftverk, tung industri, stålverk, eh, cementfabriker och så vidare. Och sen föreslår man nu ett, ett sånt här kompletterande ETS-system för byggnaders uppvärmning och för transportsektorn. Och då måste Men vi förklara har... ETS för det har vi inte gått in på än. <laughs> nej, nej. nej. <laughs> ETS betyder Emission Trading System eller Scheme. Och det är alltså ungefär 13 000 anläggningar i Europa som alla får betala för sina utsläpp via att de ska ha utsläppsrätter. Och de har ett värde, man handlar med dem på en börs. Och de har idag en kostnad eller ett värde på 60 euro per ton koldioxid. Och det är ett mycket starkt styrmedel som gör att man, det lönar sig att minska utsläppen och att byta bort kol, olja och gas mot, mot annan energi eller energieffektivisering. Och det är ett mycket bra system, vi stödjer det. Men nu vill man utveckla och ha ett liknande system för till exempel byggnaders uppvärmning. Men utformningen är så att, att annan industri, som, alltså småindustri och mellanstor industri, liksom jordbruk och fiske och en del andra sektorer, de omfattas inte av det här systemet. Och de kommer inte ha något styrmedel alls. Så att... Och byggnaderna kommer då att få ett, ett styrmedel. Och vi tycker att det vore bättre att man införde en gemensam koldioxidskatt för alla de här sektorerna som ligger utanför utsläppshandeln.
0: Förklar för oss, varför är det så att viss industri ligger utanför den här utsläppshandeln?
1: Ja, det är väl det att man helt enkelt bestämde sig för att man skulle rikta in styrmedlet mot de största utsläppskällorna i Europa och få dem att, att minska sina utsläpp. Och det är väl klokt om man har kommit ganska långt på den vägen.
0: Men leder då samtidigt till väldigt olika beskattning för olika typer av verksamheter då?
1: Och, och en ganska ologisk beskattning då Där, där en viss verksamhet kan, kan liksom få fortsätta med till låg klimatkostnad och andra får, får ganska höga kostnader.
0: Ja just det, vi har ju sett exemplet med energiåtervinning där anläggningar i Sverige är med i men medan anläggningar nere på kontinenten inte är det.
1: Ja, vi har ju inkluderat då avfallsförbränningsanläggningar till exempel och det har man inte gjort i andra länder. Det är bara Sverige, Danmark och Litauen som har gjort det
0: faktiskt. Ja du det är mycket att förhålla sig till när det gäller den här, det här paketet Fit for 55 då med de här 55% reduktionen fram till 2030 av våra utsläpp. Om vi ska gå in lite mer då på ETS så föreslås ju också ett antal förändringar inom ramen för det systemet. Du berättade att man lägger till ytterligare en, en, en ETS-marknad eh, men vad gäller då volymen och hur många utsläppsrätter som ska finnas tillgängliga kommer nu också förändras. Kan du berätta lite om, om det?
1: Ja, alltså jag är egentligen inte så, så alldeles mycket expert på, på ETS men eh, den stora förändringen som redan har genomförts för några år sedan, det är att man har en, en utjämningsreserv. Så att man, om man får överskott i systemet så kan man sätta åt sidan utsläppsrätter. Och det gör att eh, man får inte får prissänkningar då, utan man håller uppe priset. Och det har lett till att man nu har en väldigt bra prisutveckling på de här, de här utsläppsrätterna. Det som kommer att hända nu är att man, man föreslår att, de, att avtrappningen varje år, alltså minskningen av... Den totala mängden tillåtna utsläpp i Västeuropa kommer att, att öka från år för år. Hittills har det varit 2,2 procent om året och det ska upp till 4,2 procent. Och det är en ganska betydande skärpning och det kommer att leda till att man får eh, en ytterligare prishöjning på utsläppsrätterna.
0: Just det. Så det ena du nämner är det, det som du har blivit berömt som The Swedish Proposal där. Att eh, lyfta ut en del av utsläppsrätterna och det andra är då reduktionsfaktorn för det. Kommer det här då som du ser det leda till den energieffektivisering som eh, kommissionen vill se?
1: Ja det tror jag. Och eh, om man nu, vi, vi, jag har ju klagat ganska mycket här. Alltså hela paketet innehåller ju väldigt mycket saker som är negativa för bioenergisektorn massa detaljförslag och sådär. Men om man ska se positivt på det så måste man ju säga att det skärpta målet med 55% och skärpningen av ETS med högre priser inom utsläppshandeln leder ju till att man får mycket bättre villkor för att konvertera från fossila bränslen, olja, kol, naturgas över till biobränslen. Och marknaden för den här typen av konverteringar i Europa är ju Fantastiskt stark idag. Stärks ju ytterligare av att priserna är höga på naturgas, på olja och på kol. De är rekordhöga i Västeuropa, plus utsläppsrätterna. Så att det är ju en, en mycket positiv marknad för de som säljer eh, utrustning för att eh, bygga om eh, olika typer av fossila anläggningar till biobränslen. Och det kommer också ge en efterfrågan på pellets. Och flis och returträ och andra bränslen här de närmaste åren. Det är jag alldeles övertygad om.
0: Är det rimligt då att hoppas på en, en, en koldioxidskatt som ni önskar här?
1: Ja, men den finns ju redan till ganska stor del. Alltså både Tyskland, de nordiska länderna, Tyskland, Irland, Frankrike har redan idag koldioxidskatt. Österrike har fattat principeslut. Och Storbritannien, som nu har lämnat EU, de har ett golv i ETS och de diskuterar också styrmedel, stärkta koldioxidstyrmedel. Så att de, en väldigt stor del av, av EU och Europa har idag koldioxidbeskattning. Och om man då skulle få en gemensam lägsta nivå inom energiskattedirektivet så skulle det naturligtvis vara oerhört positivt för för att man fick en konkurrensneutralitet också mellan länderna. Jag tror att, att det finns ganska goda möjligheter att få igenom det så småningom.
0: Så ni är i grund positiva till den höjda ambitionen och högre ansatsen men samtidigt så verkar ni bekymrade över EU:s syn på de gröna näringarna och deras potential?
1: Ja, så är det ju. Och alltså man kan säga generellt att det finns en, ett motstånd mot att använda de gröna näringarnas förmåga att producera förnybara bränslen, både jordbruksidan och skogssidan. Alltså man ser väldigt mycket både jordbruk och skog, men skogsbruket som i första hand natur och en källa för biodiversitet och så vidare. Och det finns en väldigt stark betoning av den delen så att säga, samtidigt som man håller tillbaka möjligheten att producera såna här förnybara bränslen.
0: Hur möter ni det här nu då från eh, olika delar av skogsbranschen, inte bara biobränslet eh, utan även skogsägare? Vad, vad blir svaret? Hur jobbar Sverige med att få en, en, en mer nyanserad bild på de gröna näringarnas bidrag och roll i EUs klimatomställning?
1: Ja, vi gör det på flera nivåer kan man säga. Vi har ju naturligtvis arbetat gentemot den svenska departementen i en del. Och lämnat in mycket synpunkter på de här olika förslagen. Eh, vi eh, lobbying i Sverige kan man säga. Och påverkar också svenska EU-parlamentariker. Och där har vi många som är, är väldigt bra. Som, som driver de här frågorna ganska starkt tror jag. Eh, några av dem har också centrala positioner i sina olika partigrupper. Så det är ju en del. Den andra delen är att vi jobbar i Bryssel. Men det gör vi för just del gör vi det via vår, medlemsorgan eller vår organisation Bioenergy Europe där vi är medlemmar. Och vi tycker att det är ganska viktigt nu att eh, svenska företag inom bioenergibranschen att de eh, blir medlemmar i Bioenergy Europe själva. Att de eh, ser till att det finns resurser eh, för att driva det här arbetet. Bioenergy Europes kansli har ökat väldigt kraftigt de senaste åren. Så vi har väldigt bra medarbetare i Bryssel som också har bra kontakter in i åtminstone delar av kommissionen. Men det finns problem och det är två direkt, direktorat som vi ser som klara bekymmer här. Det är en, direktoratet DG Envi, alltså miljödirektoratet, och det är klimatdirektoratet. Och de är båda när det gäller uh, synen på bioenergi faktiskt.
0: Ja, för det är flera saker om. även om du inte liksom, framhäver det så dramatiskt som ändå potentiellt har väldigt dramatiska konsekvenser för en av Sveriges största basnäringar. Vilken, vilken effekt har det här fått på dialogen och synen, självsynen kanske och synen på diskussionen i Sverige?
1: Ja, alltså man kan säga så här att det som, alltså vi, är, vi är nog ganska säkra på att den svenska regeringen, de svenska partierna i all huvudsak förstår frågan och vill att Sverige ska driva ett starkt försvar inom EU för den svenska linjen när det gäller synen på skog och skogsbruk och bioenergi. Vi tycker inte att, att vi ser så stora problem där faktiskt. Men däremot så har det ju blivit så att i den allmänna debatten i Sverige så har vi ju fått en, 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 en väldigt negativ opinionsbildning. Som drivs från Greenpeace, från Skydda skogen, från en del andra ganska marginella miljöorganisationer faktiskt åsiktsmässigt. Men de har också fått ett starkt genomslag, de och deras företrädare, i några starka svenska media. Inte minst Dagens Nyheter och inte minst Sveriges Radio och Television, vetenskapsredaktionerna. Som faktiskt sprider en hel del rena felaktigheter. Vi pratade ju i början av den här diskussionen om hur synen på klimatrapporteringen och skogen i klimatrapporteringen. Men det finns också andra, andra saker där som, som är väldigt tveksamma som man har lyft fram. Och det där underminerar ju lite grann den svenska linjen om man säger så. Att det, vi hade kanske önskat att man skulle vara mera enig från svensk sida. Det handlar ju nämligen om en väldigt stor del av den svenska energiförsörjningen. Och väldigt mycket sysselsättning. Och jag tror att, att det finns nog... Inte minst bland lokalpolitiker och regionala politiker är väldigt många som, som är beredda att eh, ta fighten också. Jag vill säga, säga att det finns hundra kommuner i Sverige av Sveriges 290 som har eh, betydande sysselsättning och intäkter från skogsindustri, sågverk, massabruk och så vidare. Alla Sveriges kommuner nästan har värmeverk och kraftvärmeverk. Som använder biobränslen för sin fjärrvärmeförsörjning. Så att det finns en stor medvetenhet om att det här är viktiga frågor runt om i Sverige. Men än så länge kanske inte krismedvetandet är tillräckligt stort. Så kan det vara.
0: Hur hoppfull är du då om att komma till rätta med de här allvarligaste gapen som du ser?
1: Ja, jag litar väl på att de svenska företrädarna, svenska regeringen och eh, svenska myndigheter och så kommer att eh, driva en profilerad stark linje i de här frågorna i de kommande förhandlingarna. <hör> Vi kan väl dra en parallell då med, med det svenska snuset. Alltså, eh, man var från Sveriges sida beredd att ta en hård fight för svenskarnas rätt att få lägga in en pris- vi tycker kanske att det är en större fråga och ännu mera självklart att man har en fight för rätten att få bedriva skogsbruk på det sätt som vi själva vill och för möjligheten att få bränslen till våra värmeverk och vår fjärrvärme i Sverige. Faktiskt.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden mm.
1: Tack till, Tack hej.